0: neemías capítulo 7, versículos del 1 al 6 luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas mandé a mi hermano Anani y Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos y les dije no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya gente allí cerrad las puertas y atrancadlas y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así... Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y aquí empieza la genealogía. Nos vamos al versículo 66. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, ...y entre ellos había 245 cantores y cantoras... ...sus caballos 736... ...sus mulos 245... ...camellos 435... ...asnos 6720... ...y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra... ...el gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro... ...50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales... Dos cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata, y al resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. <coughs> Aquí nos encontramos ya con el momento histórico donde las murallas han sido reconstruidas. Y la ciudad ya está fortificada. Ha sido una obra extraordinaria con mucho trabajo durante muchos años. Neemiar nos dice que estuvo 12 años... En Jerusalén, no sabemos si llegó hasta el final de esos 12 años, suponemos que antes de esos 12 años evidentemente culminó la obra, pero fue una obra de bastantes años. La iniciativa, el celo, el conocimiento, la estrategia, el esfuerzo y el valor de Nehemías ha sido fundamental para llevar a cabo esta labor que ha redundado en el bien de la ciudad donde Dios debía ser honrado, porque allí estaba el templo. Allí debía, desde allí debía salir la luz que alumbrase las naciones. Y esto es lo que Nehemías ha vuelto a poner en su sitio. Una vez que toda la estructura está consolidada, toda la estructura de la ciudad, ahora se inicia la organización interna para hacer viable la vida y generar los recursos para que todos puedan satisfacer sus necesidades. Esto incluía no solamente todos los temas que tienen que ver con la economía, con la agricultura, con eh, los aspectos políticos y sociales que puede tener cualquier ciudad, sino también la incorporación de los levitas, que eran los encargados por la ley para que todo lo que implicaba la actividad religiosa se pudiera llevar a cabo. En nuestros días veis que la actividad religiosa está completamente anulada de cualquier tipo de ámbito de la vida. Pero en aquel tiempo, y hasta no hace demasiado, la actividad religiosa era una parte importante porque todos somos seres eh, que, co compuestos por una parte física y por otra parte espiritual. Necesitamos el alimento espiritual, pero ya se han encargado los políticos de anular completamente la, la, el aspecto espiritual para que ellos sean los poderosos y los reyes que gobiernen sobre las conciencias. Pero no es esto lo que encontramos en las Escrituras y nos debemos rebelar contra esta imposición del mundo en el que vivimos, donde solamente la política tiene cabida y no la religión. Pero en toda la organización que lleva a cabo Nehemías veis que no hay una actitud espiritualoide, ni una disposición santurrona no, tenemos una ciudad que hay que organizar y tenemos que actuar de una manera coherente con principios establecidos en las Escrituras pero prácticos para la vida en la ciudad en la que ya estamos fortificados esto requiere un poco de ciencia y de conocimiento no es mucho más pero no simpleza y desde luego no buenismo y desde luego no santurronerismo tampoco, esto es la, la cristiandad por donde va pero esto no es, en la práctica no sirve para nada hay que tener un poco más de conciencia de dónde vivimos a partir de este momento, cuando las murallas ya han sido restauradas, Nehemías toma hombres de confianza que sean capaces de dirigir al pueblo en todas las áreas que son necesarias para que la vida social y económica funcione. Por esto, toma conciencia de la necesidad de empadronar al pueblo. Vamos a saber quiénes somos, de dónde somos y cómo nos vamos a organizar. Para esto nos tenemos que empadronar. Bastante simple. Y entonces a partir de ahí establece una estructura de gobierno para dirigir y gobernar la ciudad de Jerusalén. Si esto ocurría a nivel de organización civil, mucho más atención tenemos que prestar a la organización eclesiástica, tal y como lo define con bastante claridad las escrituras, que son bastante precisas. Los judíos tenían bastante claro que pertenecían a una nación santa, y esto tenía responsabilidades y tenía consecuencias. Los cristianos no sabemos muy bien a qué nación pertenecen, pero visto lo visto, están bastante perdidos en todo este aspecto. Pero cuando algún creyente decide tomar la responsabilidad de bautizarse, o si ya está bautizado y cambia de, de domicilio o de país, integrarse en la membresía de una iglesia, es conveniente considerar y estudiar qué es ser miembro de una iglesia local, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Porque esto es lo que hicieron los israelitas que se empezaron a incorporar a la vida y a la actividad de Jerusalén. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Y cuáles son mis deberes? El aspecto crítico que cada cual debe tener bien asumido es cómo debe conducirse en la, clase, en la casa de Dios que es la iglesia. ¿Cómo debo conducirme en la iglesia? ¿Cómo es el orden de la, en la iglesia? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? ...o puedo pasar por alto el orden de la Iglesia... ...y por supuesto, puedo atentar contra el gobierno de la Iglesia... ...siempre que me plazca. Quizá ahí... ...quizá ahí no lleven razón quienes tal piensan... ...porque la escritura marca otra línea. En el tiempo de Nehemías, ...todos sabían cuál era la estructura... ...de autoridad. Todos sabían cómo había que mantener el respeto debido... ...a las autoridades. En nuestros días, desde luego, y respecto a la Iglesia... Pocos son los que tienen clara la autoridad en la iglesia y algunos y algunos quieren opinar sobre todo lo que tiene que ser la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, qué tiene que hacer la iglesia sin tener la más remota idea de lo que enseña la palabra de Dios respecto a la iglesia. Simplemente opinan para imponer, no aprenden, simplemente quieren imponer. Y esto también hay que barrer con este tipo de ideología sectaria que se mete dentro de la iglesia. Por eso tenemos que hacer caso de las palabras de Pablo a Timoteo. Está en su primera carta, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que nos dice Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y evaluarte de la verdad. Debes saber cómo debes conducirte. No te debes conducir como a ti te dé la gana. No te debes conducir como la sociedad en la que vivimos se conduce de acuerdo a la ruptura absoluta que hay de la ley de Dios. Ten cuidado que estás en la iglesia, ten mucho cuidado que estás en la iglesia, esto le estoy diciendo, ten cuidado. Hoy vamos a ver cinco aspectos sobre este particular, tan alejado de la práctica del mundo cristiano y que debemos considerar para recordarlo y tenerlo en cuenta, si formamos parte de una iglesia. En primer lugar, vamos a ver cómo hay que edificar con conocimiento y prudencia, en segundo lugar, edificando el cuerpo... En tercer lugar, edificando en la familia. En tercer lugar, edificando la casa. Y en quinto lugar, edificando el templo. Primero, edificando con conocimiento y prudencia. Segundo, edificando el cuerpo. Tercero, edificando en la familia. Cuarto, edificando la casa. Quinto, edificando el templo. Esto es lo que vamos a ver. Así que veamos en primer lugar, edificando con conocimiento y prudencia. Estas dos palabras se encuentran muy unidas en la escritura. El conocimiento es vital, porque si yo no conozco, no sé cómo tengo que actuar. Así que es vital tener conocimiento. Tengo que tener conocimiento de cuál es la voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras, a fin de saber cómo me debo conducir, porque aquí están las normas. A través de su palabra conoceremos a nivel legal... Todo lo que implica nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo es a nivel legal. Es a nivel legal. A través de la creación entendemos cómo funciona el mundo. Qué recursos han sido puestos a disposición del hombre. Cómo usarlos y cómo obtener un provecho para nuestra vida sobre la tierra. Todo esto lo encontramos de acuerdo a la doctrina de dominio que Dios le dio a Adán para que dominase toda la creación. Dominio profundiza... Vete a las raíces de todo y ahí encontrarás todos los recursos para tu vida en la tierra. Por eso tenemos electricidad, por eso tenemos internet, por eso tenemos tejidos uh, que uh, en, en, embellecen todo lo que nos rodea. Por eso nos podemos vestir con una serie de, de telas y de tejidos distintos. Profundiza en la creación que Dios te ha dado para que esto pueda ser de beneficio para tu generación. Todo esto requiere conocimiento, requiere usar la inteligencia, requiere invertir mucho tiempo en investigación, requiere aprender estrategia, requiere tener discernimiento, requiere sabiduría y también requiere prudencia. Muy lejos de un espiritualismo nebuloso, que es el que hoy practica la cristiandad, todo esto es lo que aplicó Nehemías, cosas prácticas cojo principios y los aplico de forma práctica al mundo en el que me ha tocado vivir. Pablo nos dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y lo que Pablo dice es que Dios manifestó su gracia para con su pueblo, no solamente perdonando nuestros pecados, ...y haciendo que Cristo muriera en nuestro lugar... ...para satisfacer legalmente la ley. No hizo solamente esto. No hizo que conociésemos el misterio de su voluntad... ...que eso es importante... ...sino cuál es el alcance del conocimiento de su voluntad... ...que nosotros debemos tener en cuenta. Porque esto se aplica a todas las áreas... ...en las que nosotros nos desenvolvemos en este mundo. Se aplica a nivel laboral... ...a nivel familiar... A nivel eclesiástico, a nivel político, a nivel económico, se aplica en todo. Porque aquí en la Escritura tenemos los principios que regulan toda la actividad del ser humano en este mundo. Tenemos lo más importante que es la salvación que, que, que Dios nos ha dado en Cristo. Pero luego no podemos ser ignorantes de todas las aplicaciones que se derivan de los mandamientos y el impacto social que esto supone en todo el mundo. Si somos conocedores de la palabra de Dios. Lo que Pablo nos enseña es que la sabiduría y el conocimiento son dos aspectos necesarios para conocer la voluntad de Dios y aplicarla. Así que cuando la gracia de Dios actúa en una persona, esto tiene consecuencias prácticas. Dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado se ha manifestado para salvación a todos los hombres». ¿Y cómo se manifiesta esa gracia? ¿Cómo? En el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente así que la gracia de Dios no solamente me ha salvado de la condenación eterna a la que por causa de Adán y por mi pecado me lleva de forma natural el juicio de Dios sino que me ha, me ha llevado a que desarrolle mi vida en este mundo de una manera que es coherente con las escrituras sobria que viva de forma sobria es decir, sin ser el centro de atención sin ser el centro de atención yo soy el más guapo de todos y yo soy el centro de atención y tengo que hacer cualquier cosa tanto buena o mala para llamar la atención y ser el centro de atención y cuando me mira el espejo como en Blancanieves creo que era ¿quién es la más guapa de todas las reinas? y el espejo nos diga tú si nos, si nos habla y el espejo nos vamos a asustar pero debemos tener cuidado porque el matiz es que vivamos sobriamente, también justamente, es decir, de acuerdo a los principios de la ley de Dios. No es solamente literalmente de acuerdo a la ley, sino todo lo que se deriva de la ley, todo lo que se deriva de la ley, los principios. Y piadosamente, mostrando en mi vida la obediencia a la voluntad divina con el testimonio que pueden dar aquellos que han conocido la verdad. Es decir, tienes buen testimonio entre los tuyos o te tienen por alborotador, por chismoso porque siempre estás provocando problemas e intentan huir de ti lo más rápidamente que pueden y si es posible evitar saludarte tienes que tener todo esto en cuenta el problema que se suele tener generalmente en la cristiandad es que el aspecto de la salvación se pone en un área de la vida que no afecta al resto ni viceversa por ejemplo Habréis oído hablar muchas veces de mi vida cristiana. Es que en la vida cristiana, mi vida cristiana, pero ¿tienes otra vida aparte de la cristiana? ¿Cuántas vidas tienes? ¿Tienes siete vidas como los gatos? ¿O es mi vida como cristiano? Porque si dices mi vida cristiana es un compartimento que es la vida cristiana. Pero tienes otros 17 compartimentos que ahí no afecta a la vida cristiana. ¿O cómo funciona esto? ¿Por qué dicen mi vida cristiana? Si yo soy el cristiano... Por tanto, es mi vida, no mi vida cristiana, es mi vida como cristiano. Un pequeño matiz, pero importante. Lo que encontramos en nuestros antepasados en la fe, que aparecen en las Escrituras, es que todo estaba envuelto de principios que eran razonablemente aplicables al contexto donde les tocó vivir. Esto es lo que encontramos. Neemías era un hombre con fuertes convicciones espirituales pero las aplicó de forma práctica a casos concretos en la misión que él había entendido que Dios le había mandado, y así llegó a Israel, llegó a Jerusalén, animó y puso todos los recursos para construir, reconstruir las murallas, alentó al pueblo cuando estaba alicaído, le defendió de los enemigos que estaban atentando continuamente contra ellos, puso orden cuando había mucho de lo que arrepentirse y llamó a los nobles y oficiales al arrepentimiento no ha caído en el engaño que algunos de ellos le querían hacer hablando cosas contra él que no tenían nada que ver con la realidad y destapó todo lo que allí toda la podredumbre que allí había es decir, es un hombre que actuó con ciencia y con inteligencia no fue un espiritualoide ni dijo 17 veces bendiciones, bendiciones, bendiciones bendiciones de qué, bendiciones de qué Fue un hombre práctico, íntegro y resolutivo, de acuerdo a lo que se demanda de quien ha conocido la verdad y está bajo el temor de Dios. Fue un hombre enormemente práctico, aplicando principios. La organización que lleva a cabo Nehemías no es excepcional, sino que está de acuerdo a las leyes que debían regir Israel y que fueron puestas en olvido. pero tristemente esto no ocurre en la iglesia no lo que Dios ha establecido queda marginado por la corriente social que nos envuelve y en vez de actuar con un espíritu de conocimiento y de sabiduría se aplica el espíritu buenista donde la ignorancia o el retorcer las escrituras por neófitos es lo más abundante Al igual que ocurría con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, donde debían estar más que atentos a la voluntad de Dios definida en su palabra, así ocurre también en el Nuevo Testamento. Por eso en la Epístola a los Efesios, entre otras, se nos exponen algunos principios para entender la doctrina de la Iglesia como nación santa que somos. Israel era una nación santa separada por Dios del resto de naciones del mundo para cumplir unos, unos propósitos específicos pero la iglesia si alguien es nación santa es la iglesia que ha sido llamada por el Espíritu de Dios para cumplir un propósito extraordinariamente específico no solamente la salvación de los que la componen sino anunciar el evangelio hasta los cuatro confines de la tierra vamos a ver en segundo lugar entonces edificando el cuerpo por la enseñanza de la Escritura todos sabemos que Cristo es la cabeza y que la Iglesia es su cuerpo. Esto es una idea bastante familiar para todos nosotros. Pablo en Romanos 12, a partir del versículo 4, dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto es un cuerpo. Nuestro cuerpo está... Uh, compuesto por distintos miembros y variados miembros y cada uno de los miembros tiene una función completamente distinta a la otra hay que tener cuidado para que la mano no le diga al corazón cuándo debe latir o cuándo debe callarse más bien la mano se debe ocupar de sus asuntos y el corazón de los suyos pero hay que tener cuidado en esto para no confundirnos y acabar haciendo en la iglesia lo que no se debe hacer y atenta contra el principio de las escrituras en la misma línea el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 a partir del versículo 12 dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu todos hemos sido salvados de la misma manera tanto judíos como gentiles por medio del de hecho de que Dios nos haya llamado desde la eternidad y por el hecho de espectacular de que el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de regeneración y por el hecho de que Cristo muera por aquellos que el Padre le dio y son aquellos a quienes el Espíritu resucita sigue diciendo en el versículo 27 vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular así que somos miembros de un cuerpo de manera que el cuerpo no es una masa sin forma con cada uno de los miembros puestos al azar como han querido caer o con que cada miembro ocupe el lugar que a él le gustaría ocupar, entrometiéndose en asuntos que no son de su competencia. Todo está organizado, completamente organizado. Esto es lo que está haciendo Nehemías. Jerusalén está siendo organizada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Estaba organizando toda la estructura que tiene que ver con la ciudad. Está organizando el cuerpo de gobierno y está persiguiendo que todo funcione correctamente para el bien orden y para honrar al Dios que les ha dado tantos privilegios. Pero todo tiene consecuentemente un orden, tiene principios de autoridad y cada uno debe saber lo que debe hacer. De la misma manera la iglesia no es un grupo de personas que están unos al lado de otros y que pasan juntos un ratito el domingo que bien, como hacen en algunas iglesias, ahora saluda al que tienes al lado y todos se dan la manita, ahora vamos a saltar todos juntos y todos saltan, ahora... Pero aquí no estamos para eso, no somos nosotros, venimos a adorar a Dios, no a nosotros, no a entretenernos nosotros, no a pasarlo bien nosotros, venimos a rendirle un culto racional a Dios, este es el objeto y el propósito por el que Dios nos convoca. La iglesia es un grupo de personas que Dios ha llamado de entre la gran multitud del mundo para ponernos a todos nosotros en una relación de ayuda y dependencia mutua. Para que juntos, coordinados, unidos y en relación con la cabeza que es Cristo, podamos cumplir nuestro deber en este mundo. Esto es la iglesia. Coordinadamente cada uno de los miembros en particular que ha sido puesto donde el Espíritu Santo quiso debe cumplir con su misión. Ahora, uno no puede decir, pues yo quiero ser pastor. Y el otro, pues yo quiero ser el que toca el piano. Pero ¿sabes música? No. Pues entonces, ¿qué vas a tocar? Y yo, pero ¿tú sabes algo del ministerio pastoral? No. Entonces, tiene los dones, las capacidades y todo lo que se requiere? No. Pues ¿Qué pintas aquí? Entonces, hay que tener cuidado con cuál es el lugar en el cuerpo donde el espíritu nos ha puesto. Y allí donde nos ha puesto es donde tenemos que empezar a trabajar. Donde nos ha puesto el espíritu. Esto es lo que hizo Nehemías incluyó y estableció todos los que iban a formar parte de todas las actividades que tenían que darse lugar en Jerusalén. Pero fijaos también que Nehemías incluyó solo a los israelitas, a nadie más, a nadie más. Y la iglesia incluye a los que Dios ha llamado, a nadie más. Por eso hay un examen riguroso cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia para saber si corresponde a todo lo que Dios en su palabra demanda de acuerdo a una persona que ha sido llamada por el Evangelio y puede formar parte del pueblo de Dios. La iglesia tiene el papel principal de ser columna y baluarte de la verdad. Por eso la iglesia, queridos hermanos, no es una ONG. ¿Sabéis lo que significa ONG? Organización no gubernamental. ¿Sabéis de dónde reciben las organizaciones no gubernamentales el dinero? Del gobierno. Pero si es una organización no, guberna no gubernamental, entonces, pues otro engaño más, a la que la mayoría de las iglesias de nuestra época se suman. Quieren ser ONGs y hacerle la competencia a las ONGs. Pues que se vayan a ser ONGs, que quiten el rótulo de la entrada, que es lo único que les identifica como iglesia, lo único... ...y que pongan ONG cristiana... ...entonces sí, ya sabemos a qué nos atenemos... ...pero no podemos engañar de forma tan superlativa... ...a todos los que pasan por delante... ...ni por supuesto a los que se sientan a escuchar. Otra cosa es que alguien a nivel particular... ...participe o cree una ONG... ...a su libre albedrío... ...pues él sabrá lo que hace... ...como puede hacer muchas más cosas... ...por el bien del mundo en el que vivimos... ...pero a nivel particular... Pero la Iglesia no es una ONG. La Iglesia tiene el propósito muy definido de ser columna y evaluarte de la verdad y predicar el Evangelio hasta el último de la Tierra. Ese es su propósito específico. Esto supone también que la Iglesia no es un lugar donde uno está de visita permanente. Visita permanente. No soy llamado a pertenecer ...a la Iglesia fuera de la estructura de la Iglesia. Porque dentro de la estructura de la Iglesia... ...yo puedo crecer espiritualmente... ...y también puedo aportar mucho... ...para el beneficio de mis hermanos. Tengo el mandato preciso de unirme al Cuerpo de Cristo... ...que es la Iglesia local... ...para aportar desde mi posición... ...todo lo que sea necesario... ...de acuerdo a mi capacidad... ...y con las responsabilidades del lugar... ...donde el Espíritu Santo me ha puesto. Tengo muchas cosas que hacer y aportar a la Iglesia... Es ahí donde tengo que cooperar para que sea de edificación según el orden establecido por Cristo en la iglesia. En las reuniones que convoca la iglesia. En las reuniones dominicales a las que somos convocados por Cristo en este culto de adoración pública, el día del Señor. En la forma de relacionarme con el resto de hermanos. En la forma de ayudarnos unos a otros. En la forma de apoyar el ministerio. En la forma de sumar y no restar, sumar y no restar, esto que hemos visto en la reconstrucción de las murallas lo prueba, todos los que estaban trabajando estaban unidos y todos los que no trabajaron fueron los que metieron cizaña, crearon tensión y conflictos y la historia se repite a lo largo de los siglos, los que trabajan están unidos, tienen un mismo objetivo, un mismo sentir. Están participando, todas las opiniones se tienen en cuenta porque todos están trabajando. Pero hay gente que no trabaja y solamente critica. Solo critica. Como es lo que ocurrió en la reedificación de las murallas y es lo que tristemente ocurre en las iglesias. Llega la gente, se sienta a criticar. Esto es porque hay quienes piensan que pueden recibir todos los privilegios y no tener ninguna responsabilidad. Hay quienes piensan que pueden ser receptores de la gracia de Dios, estar en la iglesia como visitante y no comprometerse con Cristo. Ni con el orden, ni con el gobierno de la iglesia, ni por supuesto compromiso con los hermanos. Para comer sí, pero se acabó. Y que me inviten. Pero esto queda muy lejos del mandato bíblico. Queda lejísimos. Hay un abismo. En tercer lugar, edificando en la familia, dice, dice Efesios 2.17 que el Señor vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, le habla a los Efesios, gentiles, para los gentiles sabéis que hasta la venida de Cristo estábamos un poco distanciados, Efesios 2.17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni adpenetizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por tanto, la enseñanza que vemos en las Escrituras es que no hay dos pueblos. Para la cristiandad sí, están los judíos, que tienen el marchamo de soy auténtico, y luego están los gentiles, que nos quedamos ahí un poco de lado. Para la Escritura no. Nosotros somos la nación santa, nosotros, nosotros somos los descendientes puros de Abraham, los que tenemos la fe de Abraham, no los que descendemos por línea genealógica de Abraham, no, los que descendemos de la fe de Abraham, estos son los puros, los que descienden de la fe de Abraham, por lo tanto no hay dos pueblos, <coughs> tampoco hay dos maneras distintas de salvar, para la cristiandad los del antiguo testamento se salvaban por las obras, por el nuevo testamento por la fe, pero no se han leído Efesios 11, claro, perdón, Hebreos 11, no se lo han leído, porque hay por la fe, vienen todos nuestros antepasados del antiguo testamento que se salvaron por la fe, igual que nosotros, no hay dos destinos distintos, hay un solo pueblo que se salva por un único medio, la fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, por cierto que la fe es un don de Dios, no es algo que nosotros podamos aportar, es un don de Dios. Los gentiles estábamos fuera de las bendiciones de Dios, pero ahora nos ha sido concedido entrar a poseer las bendiciones espirituales que en otro tiempo teníamos negadas. Ahora tenemos acceso. Pablo está diciendo a estos gentiles de Éfeso que ya no son extranjeros ni advenedizos, no son forasteros, sino que son conciudadanos juntamente con los santos. Ciudadanos de la patria celestial con las mismas reglas, las mismas leyes, los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Ya formamos todo un mismo pueblo, que está organizado y está estructurado. Tiene su estructura de poder y tiene luego todo lo que supone para la vida social en la que se debe desarrollar. Pero da un paso más allá y dice que estos gentiles son miembros de la familia de Dios. ...con lo cual nos da una perspectiva de lo que es la Iglesia... ...específicamente nos está hablando de la Iglesia como una unidad familiar... ...de eso está hablando, una unidad familiar... ...en esto es en lo que también los israelitas estaban involucrados... ...somos una familia... ...todos eran hijos de un mismo padre, Abraham... Abraham era su padre... ...todos eran hijos de Abraham... ...por tanto todos pertenecían a la misma familia... ...lo cual implica que debían tratarse unos a otros... ...pues con el amor supuesto que debe tener una familia... ...que está basado en la ley... ...y por supuesto con respeto... ...eran hermanos a fin de cuentas, ...todos ellos eran hermanos... ...pero parece ser, como ya hemos visto en la historia... ...que no eran todos hermanos... ...porque se cometieron abusos extraordinarios... ...con sus hermanos... ...pero lo mismo ocurre en la iglesia... ...nosotros somos hijos de un mismo padre... Debemos tratarnos de acuerdo a lo que el padre de familia determina. Porque para eso es el padre, es quien tiene la autoridad. El texto que leíamos de Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. A esto somos llamados en la iglesia Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No venimos aquí a luchar entre nosotros, no venimos a guerrear, no venimos a cuestionar, no venimos a imponer nuestra opinión, no venimos a... Que somos familia. ¿Y qué hace alguien cuando pertenece a una familia? Pues busca, si tiene algún tipo de dificultad o de roce o de cosas que no le han gustado, vamos a buscar el medio para quitar los malos entendidos... La obra de Satanás, que siempre está incluida en todo, y ver cómo podemos avanzar, que queremos sumar, no restar. Queremos sumar. Ahora que nadie venga diciendo, pues para sumar tengo que quitar de medio al padre de familia. Hombre, entonces está cargando la familia. Es decir, ya sabéis que en nuestra época, si queremos que las familias funcionen bien, los padres tienen que obedecer a los hijos. Y en la iglesia, la gente piensa que para que funcione bien la iglesia, el pastor le tiene que hacer caso a los miembros díscolos pues no va a ser así, lo lamento. Los discípulos se tendrán que ir, porque las cosas seguirán tal y como Dios establece en la Palabra. Esto es lo que Dios enseña. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la enseñanza. Nuestro Padre es Dios, debemos someternos con diligencia a lo que él impone en su palabra. Estas demandas existían para el Israel físico y, por supuesto, con mucha más razón, existen para el Israel espiritual al que nosotros pertenecemos como iglesia. La redención que hemos obtenido en Cristo nos introduce directamente en la membresía de la iglesia, la familia de Dios. Nos introduce directamente, al llamarnos Dios por medio de su palabra, a la salvación nos integra dentro del cuerpo de Cristo, nos integra dentro de la familia, lo cual conlleva grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. En el mundo romano, ser adoptado en una familia de aquella época implicaba recibir el refugio y la protección que el padre de la casa pudiera dispensar, porque entonces las familias eran familias y el padre tenía una autoridad indiscutible estar bajo la cobertura de un padre romano implicaba tener una identidad e implicaba unos privilegios y esto es lo que nosotros también tenemos como miembros de la familia de Dios tenemos una identidad y tenemos unos privilegios es un deber el que nos anuncia la escritura de pertenecer a una familia porque ahí accedemos directamente a Dios Dios es nuestro padre fijaos cómo empieza el padre nuestro Claro, Padre nuestro, Padre nuestro. ¿De qué está hablando? De todos nosotros como familia. No es Padre mío, es Padre nuestro. Tener a Dios como Padre implica tener a los redimidos, adoptados por Dios legalmente, como hermanos. Es ser conscientes que al resto de personas que integran la iglesia son también miembros de la familia de Dios. De eso tenemos que ser conscientes. Lo cual quiere decir que no podemos quedarnos con el concepto de hijo. Yo soy el hijo de Dios, como si fuera el hijo único. No, Dios tiene más hijos. Están aquí reunidos en la iglesia y hoy a lo largo de todo el mundo hay muchas iglesias como nosotros que se reúnen para adorar a Dios y rendirle culto, en orden. Nuestro conocimiento de Dios como padre tiene que llevarnos a integrarnos en la familia de Dios y tener el cuidado y la sensibilidad de que estamos en medio de una familia podemos y debemos de tratar a Dios como nuestro Padre de forma personal pero no de forma exclusiva porque Él es el Padre de toda la familia de todos los redimidos recordad las palabras de Cristo en Mateo 3.34 ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi madre y mi hermano y mi hermana Así que ¿Quiénes son nuestros hermanos? Pues aquellos que hacen la voluntad de Dios Aquellos que se someten a la palabra de Dios, aquellos que tienen un espíritu enseñable, aquellos que suman, que aportan, que, que traen alegría, que traen paz, que traen unidad. Estos son. Esto nos debe llevar a ser fieles y leales a nuestra iglesia. Fieles y leales. Fidelidad y lealtad. No esperamos traiciones. No esperamos que alguien esté con el puñal en alto para ver a quien mata fidelidad y lealtad que es lo que demanda la palabra para mantener la unidad y la paz dentro de la iglesia en cuarto lugar edificando la casa dice Pablo en primera de Timoteo 3.15 la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente todos los redimidos son colocados en esta casa en la casa de Dios con los privilegios de hijos porque hemos sido adoptados esta adopción legal que forma parte de la redención nos introduce en una familia tan especial y exclusiva con los derechos y privilegios de hijos que no deberíamos pasarlo por alto. Una familia exclusiva. Es sólo para los creyentes. Sólo para los creyentes. De manera que aquellos a quienes Dios llama por su palabra y por su espíritu no pueden actuar, como decíamos antes, como invitados en esta casa. Queridos hermanos, todos sois invitados. ¿No? No. Si alguien tiene la mente que es un invitado, que se olvide. Pues solamente los que nos visitan, claro. Pero el resto no somos invitados. Ninguno de nosotros goza de la cortesía especial con la que se trata a un invitado. Para casajarle. ¡Hombre, cuánto me alegro que hoy hayas venido a la iglesia! pero si tú eres parte de la iglesia ¿cómo que me alegro de que hayas venido a la iglesia? tú le dices a tu, a tu hijo hombre, ¿cuánto me alegro de que hayas venido a casa? hombre, pues es lo normal que vaya a su casa es lo normal bueno, a lo mejor no va a la casa si tiene que trabajar entonces lo mismo se queda hasta más tarde pero es lo normal no nos podemos tratar unos a otros agasajándonos para que nuestra estancia sea más agradable porque no somos invitados Claro que debemos de cultivar las buenas prácticas, las buenas costumbres, ser amables, cariñosos, comprensivos, claro. Pero sin perder de vista que todos formamos parte de una familia con responsabilidades cada uno de acuerdo al lugar donde el Espíritu Santo le ha puesto. A ninguno de estos judíos que estaban trabajando en la obra se le trató como si fueran invitados. Ni se les dijo, hombre, no, no tenéis que trabajar en la obra, quedaos en casita, tranquilitos, no tenéis que trabajar. Porque sois invitados, ¿verdad?, Tampoco se les permitió que estuviesen allí como si fueran de vacaciones. Vosotros que vais a trabajar aquí. Ponemos una palmera, dos, um, no sé cómo se llaman las bebidas de hoy, lo que sea, y os tomáis vuestra bebida tranquilamente refrescante. No, porque no eran invitados. Había que trabajar. Había que trabajar. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Pero esto es lo que hace un hijo. Y eso es lo que nosotros somos en la iglesia no somos invitados somos miembros de una familia donde en una familia todo el mundo tiene responsabilidades si está la familia en orden en la casa de Dios por tanto debemos asumir nuestro papel como miembros de esa casa por ejemplo si yo voy a mi casa y por alguna casualidad se ha caído el cubo de basura y está por el suelo le digo bueno pues ya lo recogerá mi mujer o lo tengo que recoger yo lo mismo lo tengo que recoger yo y ver qué cosas pueden hacer falta o no falta o ver en qué cosas puedo eh, quitarle trabajo a otras personas que también viven en mi familia. Pero esto también pasa en la iglesia. O si vemos algo que no está en su sitio o algo que está descolocado o alguien que está hablando eh, de forma indecorosa, a nosotros nos da igual. O tenemos que velar los unos por los otros y tener la iniciativa de que, que, que cuando cualquier cosa esté fuera de su sitio, ir y corregirla ir y ayudar y ir y quitar ese estorbo que está en medio incordiando al resto o somos todos invitados nosotros no somos incorporados a la casa de Dios que es la iglesia como invitados sino como hijos con las responsabilidades que esto conlleva y con el privilegio también que es estar con el pueblo de Dios aquellos que han sido redimidos por Cristo esto es lo que está haciendo nehemías No está esperando que todas estas familias... ...lleguen allí a pasar las vacaciones... ...y hacerle la estancia agradable. No lo está haciendo. Sino que cada una de estas familias... ...debía asumir un papel dentro de la organización... ...de la ciudad para hacerla próspera. Y esto solo se podía conseguir... ...asumiendo responsabilidades... ...y con la conciencia, cada uno de ellos... ...de cuál era su papel y cómo lo iban a desempeñar. Con eso. Yo creo que en la iglesia faltaría esto. Pues Aldo yo creo que en la iglesia faltaría el otro. Pues hazlo, ponte a trabajar. Pero es que la iglesia no se hace esto. Pero hombre, que el pastor hace muchas cosas, pero no es omnipotente. Hazlo tú. Esto es lo que cada uno tiene que considerar cuando está en medio de una familia. Cada creyente salvado por la gracia de Dios debe considerar la necesidad primero de estar integrado en la iglesia y después recordar que no es un invitado. ...y que tiene que participar en todo lo que sea necesario... ...y que tiene que tener la iniciativa y proactividad... ...para ver en qué cosas que considera que pueden estar deficientes... ...cómo voy a ayudar con mi trabajo, con mi esfuerzo... ...con mi tiempo y con mis recursos... ...para que aquello que aparece como deficiente... ...pueda funcionar correctamente y ser de ayuda para todos. La idea de tener a Dios como padre tiene esa dimensión... ...considerar a mis hermanos como la familia... La familia de Dios. Por eso el pecado que llevaron a cabo los nobles y los oficiales de cobrar usura, de admitir a las hijas de sus hermanos como siervas, era un pecado extraordinario, porque aparte de que la ley lo prohibía, pasaron por alto que eran sus hermanos, lo cual hizo del pecado algo mucho más grave de lo que era. Era un agravante. Tristemente tenemos una mentalidad por la cultura en la que nos hemos criado... ...tenemos una mentalidad individualista. Y nos hace enfatizar la idea de Dios como Padre para aferrarnos a los privilegios que tenemos. Ya sabéis que todo el mundo habla de sus derechos. Se han manifestado en el 8M reclamando derechos para las mujeres, derechos para las mujeres. Pero si gobierna tu gobierno, ¿cómo es que reclamas derechos? Porque lo cambia tu gobierno, que para eso gobierna, ¿no? ¿O, o qué pintas allí? Todo el mundo reclama derechos. No se sabe por qué reclaman algunos... Pero todo el mundo reclama en derechos. Esto se ha, incluido, se ha insertado también en la iglesia. Derechos, derechos, derechos. Queremos esto, queremos lo otro. Queremos que el pastor baile. Queremos que venga de rosa. Queremos, queremos, queremos. ¿Y tus responsabilidades? Primero con la escritura. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a estudiar la palabra? Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar sobre el sermón que el domingo hemos eh, expuesto? ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Qué cosas detectas en tu vida, en tu conducta, que están lejos de lo que la palabra de Dios, cuando se predica en el Dios del Señor, te afecta? ¿O eres de que escuchas el, do el domingo la palabra del Señor y haces ¡pam!, borrado, siguiente. Pero entonces no te alimenta nada, si no meditas, porque es que es una de las responsabilidades que tenemos, es meditar en la palabra de Dios, meditar en lo que hemos escuchado el domingo, meditar, 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 profundizar, adquirir conocimiento, para tener sabiduría. Si no tenemos claro estas enseñanzas, estaremos cultivando un individualismo que va a traer problemas, dificultades, tensión, resentimiento y dañará las relaciones en la iglesia, provocando mucho daño. Esta es la triste realidad, que no es inventada, sino que es lo que ocurre. Si cada uno no tiene muy en cuenta este asunto en particular y no ayuda al resto del cuerpo, pues tendremos muchos problemas. En estos judíos vemos que los que estaban trabajando se ayudaban entre sí. Se ayudaban unos a otros para edificar las murallas, que eran comunes y de gran beneficio para todos. Como es la iglesia para nosotros. Tenemos que fortalecer las murallas de la iglesia. Tenemos que mantener las murallas de la iglesia. Tenemos que sumar para que la iglesia funcione coordinadamente. Y así nos evitaremos muchos problemas en la iglesia y alguna que otra división. Pero si tenemos las cosas claras, claro. Se pregunta Malaquías, en el capítulo 2, versículo 9, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Pero si somos hermanos. No tenemos que buscar el consenso de acuerdo a la Escritura, no el consenso social, sino esto es lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura es bastante precisa con sus afirmaciones. Si la interpretas correctamente, ahora si vienes a retorcerla y a exponer otras cosas distintas a lo que históricamente son nuestras convicciones, pues vamos a tener un problema extraordinario. Pero la Escritura es clara. En quinto lugar, edificando el templo. Dice Pablo en Efesios 2.21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados... ...para morada de Dios en el Espíritu. ¿No era Jerusalén la ciudad santa porque allí estaba el templo? Esta era la gloria de Jerusalén... ...que habían derribado por completo desde la época de Nabucodonosor... ...140 años con las, con las murallas derruidas y la ciudad abandonada. Toda su gloria y esplendor... ...toda la luz que debía dar a las naciones había quedado eclipsada. Pero también esto se aplica a nosotros... ¿no es la iglesia santa porque en ella habita el Espíritu Santo? ¿no es la iglesia santa? por esta razón la iglesia es un templo santo que está compuesto por personas en las cuales mora el Espíritu Santo cada vez más a medida que se nos va uh, exponiendo la palabra y que vamos estudiando y profundizando en la palabra más aún se manifiesta todo lo que Dios ha dejado para nosotros en las escrituras a fin de que lo apliquemos en nuestro contexto en el cual vivimos. Y aquí hay que tener un poco de sentido común. No digo que el edificio de la iglesia sea un templo. Veis que la cristiandad dice, vamos al templo, vamos al templo. ¿Pero qué templo? Pero que esto no es un templo. Esto no es un templo. Este es un lugar donde nos reunimos. Y el templo está en el corazón de cada uno a los que Dios ha llamado, donde el Espíritu Santo mora como su templo. Pero el templo es la iglesia, las personas, no el edificio. No vamos al templo. Vamos al lugar donde nos reunimos. Pero el templo está aquí en nuestro corazón. Esta doctrina es bastante combatida por Satanás. Porque trabaja en medio del contexto de la iglesia para sembrar cizaña, sospecha y que nos distanciemos los unos de los otros. Quiere hacernos vivir de forma individual. Y no como un cuerpo del que cada uno forma parte con otros hermanos a los que debo ayudar, por quienes debo orar. Y esto es así porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No quiero decir que tengamos que tener a todos los de la iglesia como nuestros amigos. Porque eso no es, no funciona así. Pero sí los debemos tener como nuestros hermanos. Debemos buscar en la medida de lo posible amistad con hermanos en la iglesia que tengan nuestras mismas edades y que más o menos seamos del mismo nivel. Entonces ahí sí que podemos fraguar una amistad. Pero yo no puedo ser amigo de Marcos, porque Marcos tiene tres años y yo ya he cumplido los 30, creo. No llevo bien la cuenta, pero creo que sí. Entonces no voy a ser amigo nunca de Marcos. Con lo cual uno debe buscar su amistad si es posible. Pero sí debemos tener en cuenta que somos todos hermanos, pertenecemos a la misma familia, aunque uno tenga tres años y otro 30, pertenecemos a la misma familia. Esto implica que he de trabajar para ser fiel y leal a mis responsabilidades delante de Dios y de mis hermanos. ¿Y qué ocurre cuando la familia se va a reunir después de un periodo de tiempo? Si en el corazón hay alguna rencilla y vamos a estar delante de nuestro padre. Pues, dice la Escritura, deja tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve al altar y adora a Dios con un corazón Uh, dispuesto para recibir su palabra con gozo claro, esto se complica como el que me caiga mal sea el pastor porque imagínate, ahí sí que tenemos un problema pues entonces si te cae mal el pastor no vengas a la iglesia porque todo lo que el pastor vaya a decir te incomoda vas a cerrar tus oídos y te va a hacer un daño terrible porque todo lo vas a cuestionar así que no hace falta que vengas, hay 200 iglesias en Madrid te puedes ir a cualquiera de ellas y si vives en otro país hay muchas más iglesias pero si tienes algo contra alguien, primero resuelve los asuntos y después ven a adorar con un corazón gozoso y dispuesto para la alabanza. Hoy venimos, hoy debemos de venir con un espíritu de fiesta, de fiesta solemne. No, a, a la cristiandad se le ha olvidado lo de solemne y van de fiesta, pero la escritura nos habla de una fiesta solemne. Es cuando se, cuando se abren las cortes, es un día de fiesta solemne, allí nadie va haciendo el payaso, van todos vestidos de etiqueta. Es una fiesta solemne. Por eso venimos vestidos como venimos vestidos. Somos convocados en el Día del Señor a una fiesta solemne en honor a Cristo, el Rey. Una fiesta solemne delante de Dios, nuestro Padre, el Soberano. Una fiesta solemne también para el Espíritu Santo que nos revela la voluntad de Dios de las Escrituras. Cuando nos abre las Escrituras y nos da el conocimiento que debemos tener sobre todo lo que aquí se nos expone. Esto me lleva a desear el día en el que el Señor va a bendecir a su pueblo. Debo venir con la mentalidad real de que hoy Dios me va a bendecir porque me va a hablar a través de su palabra. Me voy a poder juntar con mis hermanos para alabar su nombre. Debo crear y generar en mí un espíritu de expectación, como a los que le gusta el fútbol. ¿Va a jugar el Real Madrid? Unas semana antes ya están como locos porque va a jugar el Real Madrid. Digo el Real Madrid porque es el bueno. Entonces... ¿Cuál es el espíritu de expectación que tenemos cuando vamos a venir a la casa del Señor? Brr, otra vez domingo. Si empezamos con esa expectación, pues mal vamos. O sea, ya llevamos un espíritu completamente negativo para no darle a Dios el culto que Él merece. Porque ya vamos mal. Llevamos con una indisposición a al la alabanza. Pero tenemos que venir con una disposición para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para unirnos juntamente con su pueblo, conscientes de que venimos a adorar a Dios. Y cantar con júbilo. Esto requiere potencia de voz. Que, se, que, que, que el edificio se conmueva, se estremezca. Así tenemos que cantar, con júbilo. Vamos a recibir la palabra de Dios y lo tenemos que hacer con gozo. Tengo que abrir mi corazón para recibir la palabra. Con espíritu de mansedumbre, con espíritu enseñable. Fijaos lo que dice el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Hoy a todo el mundo, eh, bueno, en la sociedad en la que vivimos, claro, le dices a alguien que vas a la iglesia y no veas tú lo que piensa de ti. Pero esto en la antigüedad, iba uno con la Biblia en la mano, hoy ya no, tampoco la Biblia se lleva. Iba con la Biblia en la mano y todo el mundo veía que ibas a la iglesia, estabas dando un testimonio solamente por el hecho de ir con la Biblia en la mano. Ya estabas dando un testimonio. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. «Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén». «Jerusalén, que tenía que ser la luz a las naciones». «Venimos a adorar a Dios». «Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allí subieron las tribus, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. «Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman». Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Con este espíritu venimos a la iglesia. Porque si no venimos con este espíritu, es este espíritu el que debemos incentivar para traer que venimos a la casa de Dios, donde nos reunimos juntamente con nuestros hermanos para alabar, adorar y honrar su nombre. Esto es lo que debemos Generar en nuestro corazón expectación, porque Dios ha prometido por medio de su Espíritu que estará en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a generar expectación cuando nos reunimos para esta alabanza de su nombre? ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a que tenemos muchos privilegios, muchos. Ser hijos de Dios, quien es el Rey soberano y Señor absoluto de la creación, el Dios que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para satisfacer las demandas de la ley el Dios que nos ha dado conocimiento y prudencia por medio de su palabra el Dios que nos ha integrado en una familia, que nos ha incluido en su casa que nos ha convocado para la adoración pública el Dios que nos da todos los recursos de los que disponemos el Dios que nos ha puesto en una sociedad determinada para que también seamos luz aunque sea una simple luz que alumbre en la oscuridad en la que estamos sumidos el Dios que nos convoca también para que traigamos nuestras ofrendas espirituales, que nos alimentemos de su palabra y que así sepamos cómo aplicar el conocimiento al mundo en el que vivimos y valoremos la alta responsabilidad que nos ha dado al hacernos hijos suyo, suyos. Tenemos muchas cosas de las que darle gracias por sus enormes privilegios. Pero fijaos, vamos a terminar con la lectura de un texto de Isaías, donde nos habla de la Iglesia y donde vemos el conocimiento y la sensibilidad que muestra a nuestro gran Dios para los verdaderos creyentes que están integrados en su iglesia. Está en el capítulo 54, a partir del versículo 11. Pobrecita, fatigada con tempestad. Así está la iglesia. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre, sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornada tenemos la justicia de Cristo estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Grandes promesas y alientos y motivación para la iglesia. Gracias le damos a nuestro Dios por el cuidado permanente que tiene de su iglesia y las armas que nos da para defendernos de los enemigos, tanto internos como externos, así como para alentar nuestro corazón y tomar aliento para servirle con alegría. Servid a Jehová con alegría. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos tu palabra, por enseñarnos con el ejemplo de toda la estructura y la organización que se llevó a cabo en Jerusalén, como también nosotros como iglesia tenemos muchos privilegios, pero también altas responsabilidades. Así que te suplicamos que al igual que nehemías supo poner en práctica todos los principios espirituales de las escrituras para aplicarlos en aquel contexto, tú también nos des conocimiento y sabiduría para aplicar todo lo que tu palabra enseña en el contexto de la iglesia local en la cual nos has puesto para cumplir el mandato que tenemos claramente definido en tu palabra de ser columna y baluarte de la verdad. Así que te suplicamos que nos ayudes en todo esto. En Cristo Jesús te lo pedimos.